0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 62. odcinka Untock de la Rambla, w którym porozmawiamy o przegranym El Clasico. 24 października, nagrywamy tuż po meczu Barcelony z Realem. Pierwsze El Clasico w tym sezonie zakończyło się stratą punktów przez Barca, 1-2 na Camp Nou. Niestety, ale w tym podcaście postaramy się nie tylko piętnować piłkarzy Barsy i samego Ronalda Kumana, ale postaramy się też znaleźć jakieś pozytywy. Jest dzisiaj ze mną Karol Chowański, z którym porozmawiamy sobie o pierwszym El Clasico. Cześć Karol, fajnie, że wpadłeś. Cześć Rafał, dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich naszych słuchaczy. 28 października 2018 roku to ostatnia wykrana Barsy na Camp Nou, wówczas było 5-1, mecz zaczynał się o 16.15, końcówka października, także ta historyczna data mogła nieco napawać optymizmem kibiców Barsy i mogliśmy liczyć na to, że historia mniej więcej zatoczy koło, bo oczywiście okoliczności nieco inne, natomiast... Historia tak zatoczyła koło, że tym co będziemy wspominać jest to, że Kuman jest pierwszym trenerem od 85 lat, który notuje trzy przegrane klasyki z rzędu. Porozmawiajmy sobie o tym może na początek, jakie, jakie były nastroje przed tym meczem, bo ja mam wrażenie, że dużo mówimy o tym, że te klasyki nie są już tak podsycane kibicowskimi emocjami jak to było kiedyś, czy to za czasów jeszcze tych pojedynków Cristiano z Messim, czy Guardioli z Mourinho o tym... O tym też już powoli zaczynamy zapominać. Czy twoim zdaniem klasyki spowszedniały i nie są już to tak gorące mecze jak kiedyś? Zwróciłem trochę uwagę na to, o czym
1: powiedziałeś podczas naszych rozmów też w gronie redakcyjnym przed meczem. Podczas naszego live'a Julia była na miejscu w Barcelonie i komentowaliśmy to, że relatywnie niewiele widać na ulicach kibiców, trochę jest mniej osób z szalikami niż kiedyś. Podobne opinie mogliśmy usłyszeć w studiach obu polskich nadawców tego meczu. Mam wrażenie, że troszeczkę umknęło nam w jakiej jakiej sytuacji globalnej się znajdujemy. Myślę, że to wszystko ma troszeczkę związek z pandemią. Ta sytuacja, w której emocje piłkarskie, emocje sportowe schodzą na dalszy plan przekłada się na różne sfery naszego życia i myślę, że to, że troszeczkę mniejsze zainteresowanie tym pierwszym popandemicznym lub w ciągu pandemii klasykiem było mniejsze niż się spodziewaliśmy, może po prostu mieć związek z tym jakie mamy czasy i jakie w tym momencie sprawy są dla nas wszystkich tak naprawdę priorytetowe sprawy zdrowia, sprawy naszych bliskich a sport po prostu wchodzi na dalszy plan. W tym wszystkim wydaje mi się, że nie można mówić o czymś takim, że spowszedniały nam pojedynki między Barceloną i Realem. Natomiast ma to bardziej moim zdaniem związek z tym, w jakim stanie sportowym znajdują się obecnie oba te kluby, jaki poziom sportowy prezentują obie drużyny, jacy piłkarze wzbudzają we współczesnej piłce największe emocje. Takich piłkarzy nie ma obecnie ani w
0: składzie Barcelony, ani Realu. Ja do tego meczu podchodziłem z taką Dozą względnego spokoju, bo o ile przed tymi meczami Bars z Realem jakiś czas temu bardzo się we mnie gotowało i to był taki tydzień wyczekiwania, aż w końcu będzie pierwszy gwizdek i już nie mogłem wytrzymać i po prostu trzęsło mnie przez cały ten okres, jak pojawiały się plotki o składach, o tym jak zagrają obie drużyny, tak teraz w sumie byłem spokojny aż do momentu, kiedy piłkarze zaczęli wychodzić na kampno, pojawiła się ta piękna kartoniada na trybunach, której częścią była nasza redakcyjna koleżanka Julia Cicha, pozdrawiamy serdecznie, i wtedy rzeczywiście uderzyło mnie takie uczucie, że no jednak to jest klasyk, jednak na co byśmy nie patrzyli, pod jakim kątem, to, to jest to wielkie spotkanie. Spotkanie, które w pewien sposób powinno być promocją piłki nożnej. I też o jedną rzecz chciałem zapytać, bo w ostatnich czasach to, co zmieniło się względem postrzegania tych klasyków, to jest temat na pewno Superligi i tej walki między podwórkiem krajowym bronionym przez Tebasa i właśnie tego, że, że ta liga jest super i tak dalej, a koniecznością zmian w nie tyle regulaminie, co może właśnie takim podsycaniem nowymi emocjami tych meczów wielkich drużyn i poniekąd patrzyłem na to spotkanie pod tym kątem, że rzeczywiście ten mecz powinien niejako obronić jakość Ligi Hiszpańskiej i też patrząc pod innym względem nadgonić w pewien sposób odjeżdżającą jakością Ligę Angielską na przykład i zastanawiam się, czy rzeczywiście patrząc na ten mecz po 90 minutach możemy powiedzieć, że to był mecz promujący Ligę Hiszpańską.
1: Dobrze Cię rozumiem, jeśli chodzi o te emocje towarzyszące spotkaniom pomiędzy Królewskimi i Blaugraną sprzed kilku sezonów. To były też emocje generowane wielkimi indywidualnościami nie tylko na boisku, ale również na ławkach trenerskich. Te emocje podsycane były nie tylko za czasów rywalizacji Pepa z Mourinho, ale chociażby również w trakcie pełnej kolejnych sukcesów kadencji Luisa Enrique na ławce trenerskiej FC Barcelony. To, o czym wspomnieliśmy wcześniej, że wielcy piłkarze tworzą wielkie mecze, no dzisiaj wystarczy spojrzeć na strzelców bramek, jeśli chodzi o obie te drużyny, żeby dojść do wniosku, że Albo są to gwiazdy lekko wyblakłe, albo zawodnicy jak na przykład Alaba lub Lucas Vazquez, po po których nie spodziewalibyśmy się grania pierwszych skrzypiec w meczu tego kalibru. Nawiążę jeszcze troszkę do tego, co powiedziałeś wcześniej odnośnie emocji towarzyszących klasykom jakiś czas temu. Myślę, że jeśli chodzi o obecny stan obu tych tych drużyn. Troszkę mniej emocji po prostu towarzyszy, dlatego że oba te kluby mają swoje duże problemy. Myślę, że Barcelona ma ich więcej. I tu z kolei przechodzimy do tego tematu, o czym również wspomniałeś wcześniej. Jakie towarzyszyły nam oczekiwania przed tym meczem odnośnie występu FC Barcelony? Wydaje mi się, że albo miałem takie wrażenie przed meczem, że jedynym prawdziwym optymistą jeśli chodzi o to co pojawiało się w mediach, w środowisku sympatyków i obserwatorów FC Barcelony oraz ekspertów od Ligi Hiszpańskiej. Jedyną osobą, która zachowała optymizm i mówiła o tym otwarcie był Ronald Kuman, Trener, który teoretycznie powinien w pewnych aspektach najbardziej trzeźwo patrzeć na ocenę swojego zespołu, a słuchanie jego niektórych wypowiedzi w ciągu ostatniego tygodnia przypominało mi e, słuchanie osoby będącej w zupełnie innej rzeczywistości. Jeżeli Kuman mówi, że e, ludzie, którzy zarzucał to części kibiców przed e, dzisiejszym spotkaniem, podczas konferencji prasowej przed meczem z Realem, że osoby, które. E, wątpią w to, że Barca może w tym meczu wygrać, są pozbawione wiary w jego zespół. Myślę, że to nie jest kwestia wiary, myślę, że to jest po prostu realna ocena sytuacji, w jakiej znajduje się zarówno sportowo prowadzona przez niego drużyna, jak i zupełnie instytucjonalnie cały klub. W związku z tym myślę, że Ronald Kuman też ma pełną świadomość tego, że jego kadencja ze względu zarówno na jego wyniki, jak i obraz gry jego zespołu, się wyczerpuje. I tutaj przechodzimy płynnie do dzisiejszego spotkania. Obraz gry Barcelona był słaby i znacznie gorszy niż wcale nie tak świetny Real Madrid. Więc nie jest to na pewno nawiązując do tego, co powiedziałeś o reklamie lidze hiszpańskiej. Uważam, że to było średniej jakości widowisko, natomiast nie, na pewno była to bardzo zła reklama drużyny Ronaldo Kumana.
0: To skoro jesteśmy przy Kumanie, to zacznijmy sobie od tego, co jako pierwsze zobaczyliśmy z jego strony, czyli wyjściowy skład. Przypomnimy szybko, w bramce Terstegen, Stegen, za pikę, Eric Garcia i Alba, Busquets, Gavi i... Franki oczywiście i w ataku Dest na prawym skrzydle Memphis i Fatih Wydaje mi się, że to był taki skład, który gdybyśmy mieli w ciemno powiedzieć kto wyjdzie, to raczej byśmy się nie pomylili o wiele Ja się jeszcze zastanawiałem do końca, czy nie będzie tam w pierwszym składzie Sergio Roberto, jak się okazało nie było I zastanawiałem się jeszcze nad Coutinho, ale też zasiadł na ławce, więc ten skład raczej taki, jaki mogliśmy przewidywać Czy twoim zdaniem była to najlepsza jedenastka, jaką Kuman mógł wystawić, czy jednak coś można było tu zrobić lepiej? Ja mam takie
1: podejście, że każda jedenastka silnej silnej drużyny, drużyny silnej kadrowo, Barca można powiedzieć jest klubem w tym momencie silnym kadrowo, z kosztującymi ogromne pieniądze piłkarzami i mającymi też wielki talent. Mam na myśli młodych wchodzących do reprezentacji. Barca jest drużyną, która ma silną kadrę, lecz nie potrafi tego przełożyć na, na swoją grę. Mianowicie jeżeli obserwując drużynę o takim potencjale kadrowym jak Barcelona w ustawieniu na bardzo ważny mecz, czy to w Lidze Mistrzów, czy w rozgrywkach krajowych, przewidywalny skład jest moim zdaniem zawsze składem najgorszym. W tym sensie Ronald Kuman nie zrobił Carlo Ancelottiemu praktycznie żadnej niespodzianki, na żadnej pozycji nie było zawodnika, który o którym widząc, Rafał, ten pierwszy skład powiedzieliśmy, powiedzielibyśmy sobie, o, ale niespodzianka, tego się nie spodziewałem. Dajmy na to, to mógłby być do, dowolny piłkarz, niech będzie to Kun Aguero na dziewiątce albo e, Memphis Depay na środku obrony, ale żadnego takiego zaskoczenia Ronald Kuman nam nie zaserwował. Dla mnie to nie jest e, e, atut, dla mnie jest to przewidywalność i niestety taką przewidywalną barsę oglądaliśmy dzisiaj na boisku. E, ważne, że Barsa wystąpiła dzisiaj w ustawieniu częściowo przypominającym to 4-3-3, którego domagała się duża część publiki, zwłaszcza w Katalonii. Globalna, globalne opinie były różne. Były też pomysły o tym, żeby wyjść ustawieniem 3-5-2, różnymi innymi. W każdym razie moim zdaniem Kuman troszeczkę tutaj zagrał pod publiczkę, żeby 4-3-3 wyjść na real i może ludzie spojrzą na niego, trochę przychylniejszym okiem. W każdym razie nie zrobił e, niespodzianek ani Realowi, ani nam jako kibicom, ponieważ, to, tak jak powiedziałem wcześniej, dla mnie ten wynik był przewidywalny już przed pierwszym gwizdkiem, że tutaj niestety powinniśmy spodziewać się wygranej Realu. Ronald Kuman ustawieniem wyjściowym e, nie polepszył tutaj szans Barcelony na lepszy wynik.
0: Ale to w ogóle jest duża wada moim zdaniem Kumana, że on jest bardzo przewidywalny, jeżeli chodzi o swoje jakiekolwiek zachowania, czy to jeżeli chodzi o wystawianie składu, czy jakiekolwiek zmiany taktyczne czy personalne w trakcie meczu, bo no tak naprawdę może trochę wyprzedza naszą rozmowę, ale wpuszczenie na boisko Roberto czy Kuna było dosyć oczywiste, tak samo jak wpuszczenie Luka w końcówce i postawienie na pikę na dziewiątce, w sensie... Często brakuje mi w zachowaniach Kumana czegoś takiego, że to, co powiedziałeś, że o kurczę, jak on na to wpadł. Rzeczywiście widać, że analizował przeciwnika, a nie jest tak, że przyłożył szablon do jakiejś kartki ze składem i zaznaczył sobie, że dobra, to 75. minuta, wchodzi ten, ten, ten i ten i próbujemy. No brakuje mi jakiegoś takiego, takiej nieszablonowości w jego zachowaniu właśnie.
1: Wydaje mi się, że to jest po prostu ogólna cecha Kumana jako trenera, przynajmniej na tym etapie jego kariery trenerskiej, że jeśli chodzi o taktykę przynajmniej, a jakby w taktyce przedstawiają się zaskakujące zmiany lub w trakcie meczu lub nietypowe ustawienia piłkarzy przed jego rozpoczęciem, to wszystko wiąże się z taktyką, z pomysłem trenera na to, w jaki sposób chce zaskoczyć rywala, w jaki sposób chce uwypuklić najlepsze cechy, atuty swoich własnych piłkarzy, w jaki sposób chce... Zrobić wrażenie na piłkarzach przeciwnika od samego początku meczu. Są to wszystko aspekty taktyczne i po prostu nie stanowi to broni silnej Kumana, potrafiącego w ten sposób zaskakiwać, zaskakiwać rywali. Do tego dochodzi też to, o czym troszkę mówiliśmy wcześniej: że Kuman może też ma świadomość sam, że jego pozycja w klubie i przyszłość w klubie jest chwiejna, jest niezadługa, więc z tego względu takie, bym powiedział, ostrożne decyzje kadrowe, decyzje kadrowe, które są w pierwszej kolejności bezpieczne albo asekuracyjne, wyprzedzają w w jego przygotowaniach do meczów, do ważnych meczów, pewne ryzyko lub ambicje zagrania odważniejszej piłki.
0: I też nie do końca y, zgodzę się z takim twierdzeniem, które coraz mniej popularne jest już w mediach spo- społecznościowych, ale przez jakiś czas jeszcze duża rzesza takich obrońców Kumana mówiła, że no co on ma zrobić, jeżeli on ma kontuzjowanych zawodników. Fakt, że pewnie łatwiej byłoby osiągnąć korzystny rezultat, gdyby dostępny był Pedri, gdyby dostępny był Araujo i gdyby dostępny był Dembele. Natomiast znowu, jest to jakaś kwestia tego, że Chociażby ten często przypominany przykład Busquetsa, jak to jest, że on jedzie na kadrę Hiszpanii, gra wybitnie, gra fenomenalne mecze, a gdzieś no, w meczu z Realem Busquets zagrał dobrze, ale gdzieś rzeczywiście brakuje pomysłu na ustawienie go przez Kumana. Jak to jest, że gdzieś ten Frankie ciągle jest zagubiony? No, nie do końca to wszystko mi się klei, jeżeli chodzi o, o Ronalda Cumana, No, ale tak jak mówisz, on jest gdzieś na takim, w cudzysłowie mówiąc, okresie wypowiedzenia mam wrażenie. i Można tak powiedzieć, zgadza się. Rzeczywiście te decyzje kadrowe będą ostrożne i też ta walka o swoją pozycję na, na ławce trenerskiej wydaje się już przegrana z góry i to jest taki okres oczekiwania, aż aż w końcu z Barcelony zostanie wyrzucony. Jeżeli chodzi o plusy w pierwszym składzie, to na pewno Fati, ale pod tym względem, że dochodzi do zdrowia i jest w stanie grać od pierwszej minuty, nawet jeżeli to jest te 60-70 minut. Fajnie, że od pierwszej minuty zagrał Gavi, tym samym jak podała strona Barsy, został najmłodszym zawodnikiem wyjściowej jedenastce w klasykach w XXI wieku. To, to wszystko fajnie rzutuje na przyszłość, natomiast skupiając się teraz na tym, co jest i na tym, co widzieliśmy, no niestety Barcelona, tak jak powiedziałeś, nie zaprezentowała piłki fenomenalnej, aczkolwiek te pierwsze 20 minut, mam wrażenie, mogło być też trochę złudne dla widza, bo Barcelona utrzymywała się długo przy piłce, rzeczywiście gdzieś tam przesuwała grę pod pole karne rywala, tylko to wszystko w pewnym momencie dokładnie w, jeżeli dobrze pamiętam, to było okolice 12-13 minuty, kiedy rzeczywiście poszła taka pierwsza kontra ze strony Realu, piłkę dostał Vini, wyblokował go koniec końców Erik Garcia w polu karnym przystrzale. E- natomiast to... Rzut rożny był w tej sytuacji. Tak, tak, dokładnie, ale to pokazało, jaki pomysł na ten mecz ma Real. Tak. Kiedyś, kiedyś za czasów Ancelottiego, tej pierwszej kadencji Ancelottiego, ktoś powiedział, nie, nie przypomnę sobie kto, ale padły takie bardzo mądre słowa, że Real grając na Camp Nou ma o tyle bezpieczną pozycję, że jest w stanie cofnąć się głębiej, grać bliżej własnej bramki, liczyć na kontry, bo też presja trybun nie wymusza takiej efektywnej i efektownej gry ofensywnej. Tutaj właśnie na Camp Real ma ten przywilej, że może się cofnąć, liczyć na kontry, oddać Barcelonie pole. I moim zdaniem Real zrobił to fantastycznie w tym meczu, bo oczywiście oni nie pokazali jakiejś cudownej gry, to nie był najwyższy kunszt techniczny, nie był to mecz, który będziemy sobie włączać z powtórek i nie będziemy go konsumować, ciesząc oczy dobrym futbolem. Natomiast Real zagrał po prostu konsekwentnie i to było widać w pierwszej połowie. Natomiast to, co mogło odwrócić ten mecz, jestem ciekawy twojego zdania, to jest 20 bodajże piąta minuta, kiedy stuprocentową, 200% sytuację miał Serginio Dest, znalazł się w polu karnym no i kopnął jak kopnął, tak bardzo dobrze podsumowując swoją karierę w Barcelonie póki co, przeniósł piłkę nad poprzeczką. Myślisz, że gdyby w tej sytuacji Dest strzelił bramkę to moglibyśmy mówić o jakimś korzystnym wyniku dla Barcelony czy raczej byłaby to po prostu porażka Barcy odłożona w czasie, te kolejne bramki dla Realu by przyszły?
1: Niestety dla Desta i, i dla nas jako sympatyków otwartej, efektownej piłki jego los w Barcelonie nie przypomina tego, z czym przychodził do klubu, czyli zostania następcą wcześniej czy później Daniego Alvesa. Póki co Dest trudno nawet określić, czy on w tym momencie jest bardziej skrzydłowym, czy bardziej obrońcą, czy bardziej wahadłowym. Wydaje mi się, że nie do końca wie on to sam, ale to nie szkodzi, bo to jest młody piłkarz. Najgorsze, że... Mam wrażenie, że tego nie wie też Ronald Kuman i z tego powodu takie miotanie się, jeśli chodzi o ustawianie Serginio Desta czasami wyżej w pionowej osi boiska, czasami niżej, bliżej własnej bramki, czasami bliżej linii bocznej, czasami bliżej środka boiska. To to, To widać w meczach. Czasami jak się spojrzy z pewnych ujęć kamer, widać w jaki sposób, w jakich sektorach boiska, zależnie od różnych spotkań, ustawiany jest Serginio Dest i w tych sektorach też różnych czasami w pewnych meczach się ustawia. Ja szczerze mówiąc jestem raczej przeciwnikiem tego, żeby wielką odpowiedzialność zrzucać na bardzo młodych zawodników, ponieważ oni po pierwsze mają jeszcze czas się rozwinąć, ale po drugie mają też starszych kolegów, tak jak w przypadku obecnej kadry Barcelony wokół siebie, którzy powinni brać na siebie większą odpowiedzialność od tych, którzy dopiero wchodzą do wielkiej piłki. Oczywiście tutaj sytuacja Desta jest bardzo klarowna i bardzo łatwo krytykować za to reprezentanta Stanów Zjednoczonych. Natomiast ja bym nie przeceniał wagi tej sytuacji dla losów całego spotkania. Wspominając o piłkarzach starszych, których ma u swojego boku Serginio Dest, czy tacy zawodnicy jak Fatih, Gavi, i Pedri obecnie kontuzjowano, oczywiście w tym meczu nie zagrał, ale wystąpił już w, w, przy innych okazjach w konfrontacjach z Realem Madryt. Ci piłkarze młodzi wchodzący do drużyny, oni mają wokół siebie Busquetsa, mają w tym momencie Depay'a, mają Piquet, mają Ter Stegena, Jordiego Albe. Piłkarzy, którzy mają za sobą ogromne doświadczenie. W tym momencie, mówiąc o dzisiejszym konkretnie spotkaniu. Widzieliśmy sytuację, gdzie w kilku dość klarownych sytuacjach bramkowych od odpowiedzialności uciekał Memphis Depay. Moim zdaniem ja bym się zatrzymał prędzej na tym, mówiąc o pewnych zarzutach indywidualnych niż przy tej wspomnianej przez Ciebie sytuacji Desta. Prawdę mówiąc, gorsze wrażenie na mnie w tym meczu zrobił Depay niż kilku innych piłkarzy, którzy po prostu popełnili ważne błędy indywidualne ale w przekroju całego meczu spisywali się solidnie. Jeszcze kończąc wątek samego Serginio Desta, no to w minucie 90. Ramosowej posłał wspaniałą asystę do Kuna Aguero. I takich ludzi nam trzeba. Z odwagą wchodzących w atakowane pole karne, widzących szerokie spektrum możliwości na boisku, a to, że w stuprocentowej sytuacji taki zawodnik jak Dest jednak zawodnik bardziej defensywny, nie stający w swojej karierze za często przed pustą bramką i typu Courtois.
0: On moim zdaniem ma prawo w takiej sytuacji spudłować. To ciekawe, co mówisz, bo szczerze mówiąc spodziewam się, że zostaniesz trochę zlinczowany przez słuchaczy za to, że poniekąd bronisz Desta, bo wiem, że duża część kibiców wieszała na nim psy za to, że tej sytuacji nie wykorzystał. Ja, Ja się poniekąd zgadzam, poniekąd nie, bo z jednej strony oczywiście prawdą jest to, co mówisz, że jest młody, że to nie jest stricte zawodnik, który powinien brać na siebie odpowiedzialność za strzelanie goli, oczywiście, że tak, tylko z drugiej strony mam taki cień wątpliwości w stosunku do tego, co mówisz, że jednak to jest klasyk, jednak masz piłkę przed bramką i czy jesteś obrońcą, czy jesteś młody, czy jesteś starszym zawodnikiem, bardziej doświadczonym, to musisz mieć w głowie to, że takich sytuacji przy tak grającej Barcelonie wcale nie musi być wiele i jednak musisz to wykorzystać, bez względu czy to, czy jesteś destem, czy jesteś Buskecem. piłkarze na tym poziomie uważam, że jeżeli masz sam na sam, Tym bardziej, tak jak mówię, znając rangę meczu i znając to, że musisz pokazać kibicom, że chcesz przełamać tę niefortunną passę przegranych z dużymi zespołami, no i też z samym Realem, jakby nie patrzeć, bo od kilku sezonów te mecze nie wyglądają najlepiej, no to to gdzieś musisz tę sytuację wykorzystywać. No ale tak jak jak też powiedziałeś, jest Memphis, który... Tutaj masz
1: rację, pozwól, że wejdę Ci w słowo. Mianowicie, masz rację, zgadzam się z tym, co powiedziałeś o odeście. To jest Barcelona. Takich okazji w meczu jest niewiele. I w tym sensie piłkarz, który już do tego klubu trafił, powinien czuć wagę tej sytuacji, że nie udało mu się, próbuje dalej. I w tym sensie odmy- od- że uważam, że jednocześnie należy wytknąć to Destowi. Tutaj, tutaj zgadzam się z osobami, które będą miały po meczu do niego to pretensje, natomiast uważam, że trzeba to też zbalansować tym, co dobrego włożył do tego meczu, ponieważ ja odniosłem wrażenie, że akurat czy Dest, czy taki piłkarz jak Eric Garcia w dzisiejszym spotkaniu, Alba, to byli zawodnicy, którzy pokazywali, że chcą, pokazywali, że będą próbować, że jeżeli się raz nie uda, to spróbują w kolejnej akcji i znowu w kolejnej. Na drugim biegunie był troszeczkę dla mnie w dzisiejszym spotkaniu Frankie de Jong, ale o nim sobie pewnie jeszcze porozmawiamy później.
0: O nim sobie porozmawiamy, ale zaczniemy od innego Holendra, bo już o nim wspomniałeś i o tym, że Memphis nie bierze na siebie odpowiedzialności. To jest coś, co na pewno musimy mu wytknąć, bo... Była pod koniec meczu między innymi taka sytuacja, w której dostał piłkę w polu karnym, mógł ją wykończyć i próbował gdzieś tam odgrywać do środka pola, to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja jestem bardzo zawiedziony trochę jego postawą względem tego, jaki wizerunek wokół siebie kreuje i mam na myśli to, że jest to zawodnik poniekąd taki, nie wiem czy słowo agresywny to jest dobre słowo, ale taki powiedzmy z przerośniętym ego, który lubi pokazywać kim na boisku jest, lubi udowadniać swoją wielkość budować swoją markę zawodnika, który bierze na siebie ciężar gry i rzeczywiście robił to w Barcelonie w tych pierwszych meczach. Chociażby, no nie wiem, ten pierwszy mecz ligowy, gdzie w trzeciej minucie robi zwód w stylu Ronaldinho przerzucając piłkę nad nad zawodnikiem drużyny przeciwnej i gdzieś z meczu na mecz zaczyna mi tego po prostu brakować. Czegoś takiego, żeby rozpędził się, minął rywala, bo rzeczywiście on tych driblingów próbuje, tylko coraz bardziej mam wrażenie, że on się w tym gubi i i robi się z tego trochę sztuka dla sztuki. Jasne, przy, przy drużynie, która gra wyżej, on miałby więcej miejsca. To jest wszystko zrozumiałe. Tylko ja też mam trochę już dosyć takiego usprawiedliwiania wszystkiego, bo przeciwnik zagrał tak, bo to, bo tamto, bo, bo nie wiadomo, ile powodów. Po prostu Memphis musi, jest w takim momencie w Barcelonie, że musi brać na siebie tę odpowiedzialność. I nawet jeżeli mu nie wyjdzie, trudno, ale musi próbować. Tak, chciałbym po prostu widzieć zawodnika, który wie po co jest na boisku i chce udowodnić, że on tę nową erę, tę erę post-messi w jakiś sposób naznaczy tym swoim talentem. No niestety Memphis tego nie zrobił i to, co też powiedziałeś o Frankim. Franki też jest zawodnikiem. To może zatrzymajmy się jeszcze przy Memphis na sekundę. Śmiało, śmiało, no pewnie. To jest bardzo ciekawe, co mówisz o
1: o Memphisie i jego wpływie, takim prezentowaniu się nie tylko jako nowy piłkarz, ale prawdę mówiąc nowy człowiek dla barcelonizmu, ponieważ w okresie jego kariery we Francji, umówmy się szczerze, wiele osób tej kariery szczegółowo, tego etapu jego kariery w Lyonie szczegółowo nie śledziło i w tym sensie Memphis Depa jest trochę młodym, zdolnym, który kiedyś miał wejście smoka za ogromne pieniądze do do Manchesteru United i nagle zniknął. I teraz piłkarz mający świetne cyfry w reprezentacji Holandii przychodzi do Barcelony i ludzie tak nie do końca wiedzieli czego się po nim spodziewać. Mówię, że jest ciekawe co mówisz, bo nie patrzyłem tak na niego póki co podczas jego pobytu w Barcelonie, ale myślę, że w tym co powiedziałeś jest dużo racji. Natomiast Co z tego, że w tym jest dużo racji, to znaczy co z tego, że Memphis w pewnym sensie bywa taki arogancki albo nie do końca na boisku, tak? bo w jego wypowiedziach pozaboiskowych widać dużą dojrzałość, on często mówi o tym, że, że się zmienił, koledzy z jego drużyny, zarówno reprezentacji jak i zespołów klubowych, których ostatnio grał obecnie w Barcelonie. Też jest to już słyszane w mediach, a wcześniej we Francji mówią, że jest człowiekiem pracowitym, że jest pokorny, że jest pomocny w szatni dla młodszych zawodników. A rzeczywiście na boisku zdarza się, że on prezentuje takie zachowania, które jakbyśmy sobie spojrzeli na zawodnika, który wchodzi do nowego, do nowej ekipy, do nowego klubu, to może na pewne zagrywki jeszcze nie jest czas. Może na takie czarowanie publiki albo pokazywanie jakichś swoich umiejętności indywidualnych. Ja czy ty byśmy się skłonili na przykład za jakiś czas. Najpierw nastrzelać kilka bramek w lidze, a później zakładać komuś sombrero, ale wydaje mi się, że to też wszystko jest zależne od obecnego mentalu w cudzysłowie drużyny. Jeżeli wchodzi do zespołu do szatni piłkarz o umiejętnościach indywidualnych Memphisa i widzi, że ta drużyna w pewnym sensie jest przybita, bo jest przybita przybita tym, że odszedł Messi, przybita tym, że nie było lepszych transferów, przybita tym, że najlepsi driblerzy w kadrze tak długo byli po, poza grą, mam na myśli zarówno Fatiego, jak i Dembele w tym momencie przybita też tym, że jeżeli nawet sprowadzono za darmo piłkarza rokującego, piłkarza, którego profil obiecuje kilka bramek, czy może nawet kilkanaście w sezonie, mam tu teraz na myśli Kuna Aguero, to ten piłkarz też jest niedostępny. Więc z perspektywy wchodzącego Memphisa do takiego zespołu mam wrażenie, że to jest też jego sposób na to, żeby pokazać ludziom, że ja, ja tutaj jestem, możecie na mnie liczyć, będę brał na siebie odpowiedzialność. Nie zawsze mi się to będzie udawało. Dzisiejszy mecz jest bardzo dobrym przykładem tego, gdy metody Memphisa na pokonanie rywala były nieskuteczne, ale ja tę odpowiedzialność będę na siebie brał i myślę, że to co powiedziałeś wcześniej odnośnie tego, że pewne te zachowania Memphisa nie do końca mogą nam odpowiadać jako osobom przyzwyczajonym do zachowań piłkarzy Barcelony, takich pokornych, grzecznych, spokojnych itd., to wydaje mi się, że w tym sensie Memphis Depa jest dla tej szatni i dla stadionu, powiewem świeżości, pokazem piłkarza, który pokazuje inne, inną mentalność i przygotowanie do gry niż zawodnicy, którzy, którzy zostali w klubie wychowani albo którzy grają w tej drużynie od wielu lat jak Pike i Busquets i zjedli tak naprawdę na niej zęby. Nie wiem czy słyszałeś, czy słuchałeś Rafał dzisiejszej rozmowy Sergio Busquetsa po meczu.
0: Wiesz co, jedną rzecz tylko dopowiem, bo to nie do końca jest tak, że ja mu zarzucam, że on się źle zachowuje i, i że ta jego taka błoczuczność to jest coś złego, tylko po prostu chciałbym, żeby to on, on był taki jaki jest, bo rzeczywiście jest to powiew świeżości, natomiast żeby to jeszcze bardziej przełożyło się na, na boisko. A co do Busquetsa, to czytałem tyle, że zasłużyli na zwycięstwo, z czym ja nie do końca się zgadzam.
1: Widzisz, to jest trochę taka... Kwestia z Memphisem, kończąc już szybciutko jego wątek, że to trochę jest bohater na swoje czasy. Chcę powiedzieć, że Barcelony nie było stać na to, żeby też sprowadzić kogoś o większej jakości i prawdę mówiąc też dałbym może Memphisowi więcej czasu. Przechodząc do tego, co powiedziałeś o słowach Busquetsa, to one troszeczkę przywołują nam na myśl słowa innej legendy klubu, Xaviego, który po porażkach w ważnych meczach, czy to z Realem, czy z innymi dużymi klubami, zwraca uwagę na takie elementy, które Barcelonie przeszkadzały, że Barcelona była lepsza i przegrała. I to trochę też w tym momencie słychać w stronach Busquetsa. Moim zdaniem po takim meczu, gdy Real Madrid, gdy dowolny inny klub jest po prostu od Ciebie lepszy, to lepiej czasami przyznać to wprost. Zamiast opowiadać bajki, że drużyna, która w co drugiej kontrze drużyny z Madrytu mogła stracić bramkę, była od tej drużyny w przekroju całego meczu lepsza. Bo stuprocentowe sytuacje sytuacje bramkowe Barcelony możemy policzyć na palcach jednej ręki i, i tylko jedna z nich zakończyła się golem. Real Madrid zdobył dwie bramki, wygrał mecz, trzeba umieć to przyznać, trzeba umieć pogratulować drużynie, która po prostu skończyła mecz z trzema punktami. Natomiast jeśli chodzi też o Busquetsa, mi jego wypowiedź, bo akurat oglądałem po meczu jego wywiad telewizyjny i prawdę mówiąc przypominał mi wszystkie inne jego wypowiedzi, niezależnie od tego czy zespół wygrał, przegrał czy zremisował. Mianowicie widać taką po prostu minę człowieka, na którym nic już nie robi wrażenia. Busquets wszystko wygrał, podobnie jak Piqué i to nie są piłkarze, którzy w sytuacji wymagającej tego uderzą pięścią w stół. Uderzą pięścią w stół w tym sensie, że zmuszą drużynę do nadludzkiego wysiłku i inni piłkarze za nimi pójdą. Dlatego tutaj patrzę na takich zawodników jak Fati, jak Gavi, jak Kutinio Depay, może ktoś jeszcze do nich dołączy w roli lidera zespołu, natomiast moim zdaniem po prostu potrzeba takich ludzi jak czy Memphis, czy Fati, którzy są energiczni, żywi, pokazują chęć do gry, no a jeżeli im nie wychodzi, to niestety jest to świadectwo obecnej jakości drużyny, bo nie ukrywajmy, ale zarówno... Memphis Depay, jak i Ansu Fati, rozegrali dzisiaj po prostu
0: słabe zawody. Ale wiesz co? Odnosząc się do sportowej jakości Busquetsa i Pique, to ja mam też takie wrażenie, że oni są już od kilku sezonów skreślani, a z drugiej strony trudno jest znaleźć w Barcelonie kogoś, kim mogliby ich zastąpić. I nawet było widać to w tym meczu, bo jeżeli spojrzymy sobie na cały, całą ekipę, która zagrała z Realem, łącznie z ze zmiennikami, to akurat jeżeli chodzi o Pikę i o Busquetsa, to szczerze mówiąc, znalazłbym wielu, którzy zagrali gorzej. Wręcz mam wrażenie, że w pierwszej połowie jedna z lepszych okazji bramkowych była właśnie po strzale głową Pikę. Tam piłka minęła dosłownie o centymetry słupek. Jeżeli chodzi o Busquetsa, to być może zabrakło konkretów, ale to często jest tak, że, że rzeczywiście te konkrety, które on daje, nie są tak spektakularne i widoczne. Natomiast też kojarzy mi się takie podanie do Jordiego Alby taką podcinką Zgadza się. w końcówce pierwszej połowy, kiedy potem Alba tak jak za dobrych czasów do Messiego podawał, tym razem do Fatiego, Fati sytuacji nie wykorzystał, o tym też sobie pisaliśmy gdzieś tam na czatach, że, że, gdyby nie, że gdyby nie przyjmował, tylko uderzał z pierwszej, to być może bramka by padła, natomiast patrząc tak trochę całościowo na ten mecz, to co twoim zdaniem zawiodło najbardziej? Bo możemy sobie to rozkładać na czynniki pierwsze, ale też chciałbym, żebyśmy ugryźli te Barcelonę w kontekście całego sezonu i tego, czego brakowało Barcelonie dzisiaj i czego brakuje Barcelonie od początku tych rozgrywek, żeby rywalizować z największymi, bo to, co mnie się przede wszystkim rzuca w oczy, to są dwie rzeczy i to jest brak konkretów na skrzydłach, to znaczy... Jeszcze nie jest to taki Memphis i jeszcze nie jest to taki Fatih, którzy robią różnicę w grze 1 na jeden i w zdobywaniu metrów na skrzydłach i tak idealizując tę wizję swoją, o której myślę, mam wrażenie, że bardzo długą drogę muszą pokonać, żeby nawiązać jakkolwiek do czasów najlepszego Neymara w Barcelonie i tego mi brakuje od dłuższego już czasu, a druga rzecz to... Taka bezradność w ataku, bo o o ile do tego 30 metra rzeczywiście to wygląda jako tako i Barcelona podchodzi z piłką i to też było widać w meczu z Realem, tak jak sobie powiedzieliśmy, było to poniekąd pochodną tego jak Real się ustawił względem Barcelony, ale brakuje przyspieszenia, brakuje konkretów, gry jeden na jeden pod polem karnym i tych okazji po prostu nie ma kto wykończyć. Czy nie uważasz, że brak skrzydeł i brak dziewiątki są obecnie największą bolączką Barsy, którą uwidocznił teraz Real? Myślę, że tych problemów, które
1: na różnych pozycjach uwidocznił mecz dzisiejszy, niedawny mecz z Atletico i mecz z Bayernem, tych nefralgicznych pozycji, które obecnie Barcelona ma, moglibyśmy o nich mówić, mam wrażenie, jeszcze przez trzy odcinki takiego naszego podcastu, Rafał, więc to, to, co chcę powiedzieć, to po prostu, że jest ich bardzo dużo. Można by powiedzieć niepokojąco dużo, ale to jest kwestia tego, w jaki sposób patrzymy na obecny sezon. Ja jestem tutaj po tej stronie osób skłonnych jakby... Moim zdaniem ten sezon nie ma szansy bycia niczym więcej niż okresem przejściowym. Co jest bardzo ważne w tym wszystkim, okresem przejściowym bez kontynuacji na stanowisku trenera. Jeżeli sobie pomyślimy, że Joan Laporta przy, najbliż, przy pierwszej najbliższej okazji e, jest skłonny wymienić Ronalda Kumana na lepszy model, czy to będzie Shawi, czy to będzie ktokolwiek inny, ale nie ukrywajmy, w kolejnym sezonie Ronald Kuman na pewno nie będzie trenerem tego zespołu. Więc jeżeli mówimy sobie o okresie przejściowym bez kontynuacji na ławce trenerskiej, to wpływa również na piłkarzy w szatni. To wpływa na ich mentalność i to wpływa na to, ile oni z siebie dają. Do tego wszystkiego dochodzą takie rzeczy jak problemy Barcelony zarówno z kontuzjami, jak i ze zgraniem w ekipie. Memphis Depay ma u mnie w tym sensie troszkę taryfy ulgowej, że jest piłkarzem bardzo świeżym. On przyszedł do klubu przed chwilą tego lata, gra w drużynie relatywnie niedługo. Ansu z kolei jest piłkarzem, który ma za sobą bardzo poważną kontuzję. Jego organizm jest młody, prawdę mówiąc ja nie wykluczam tego, że za kilka miesięcy jego zdrowie też może się pogorszyć. Oczywiście mu tego nie życzę, ale należy uwzględniać to w tym, jaką trajektorią może podążyć FC Barcelona w nadchodzących miesiącach. Więc jeżeli sobie dodamy do tego, że obecnymi liderami ataku Barcelony mają być piłkarz, który przychodzi ze znacznie gorszej ligi, mam tu na myśli holenderskiego napastnika i zawodnik, który blisko rok spędził poza boiskiem, no to wychodzi mi z tego równania, że jest to sytuacja do której potrzeba czasu i szczerze mówiąc ja uważam, że ten czas należy obu tym zawodnikom z różnych powodów dać przy czym więcej cierpliwości na pewno będę mieć dla Ansu Fatiego, a trochę mniej dla Memfisa Depaya i tu chyba też możemy zahaczyć o, o Frankiego de Jonga, a może za chwilkę, bo jeszcze za, za, zatrzymamy się na chwilę przy Realu Madryt. Myślę, że to jest dobry moment, żeby się zatrzymać przy Realu, ponieważ mm, ich sposób gry w dzisiejszym meczu pokazał, ile Barcelonie brakuje do tego, żeby doszusować e, do innych czołowych obecnie ekip na kontynencie. Real Madryt Można powiedzieć, że grał piłkę prostą, taktycznie niezłożoną, ale skuteczną. I to trochę jest tak, że póki coś działa, póki coś działa dobrze, to dobrze, że działa. I myślę, że w ten sposób możemy sobie omówić fakt, że Real pokazał kolejny raz ogromną skuteczność w graniu kontratakiem. A Barcelona kolejny raz nie miała na to żadnego remedium. Kogo to obciąża? Oczywiście, że obciąża to trenera. Jeżeli masz e, ekipę, o której wiesz z góry, że będzie grała w określony sposób, atakami szybkimi, szybkimi skrzydłowymi, podaniami do winiego, celnymi zagraniami ze środka pola od e, Toniego Crossa lub Luki Modriccia, którzy e, widzą bardzo dużo na boisku i w każdym momencie dostrzegą wychodzącego na dobrą pozycję Viniciusa lub Benzema lub Marco Asensio, to po prostu musisz zrobić coś, żeby te skrzydła e, zabezpieczyć. Dzisiaj zagrożeniem, zauważ, dużym dla Barcelony nie był Karim Benzema, co wielu osób spodziewało się, że to z jego strony Będą, będzie padać najwięcej strzałów To z jego strony będzie e, Nadchodziło największe dla Katalończyków Zagrożenie w tym meczu Nie, tak nie było Grali inni, a Benzema tylko rozprowadzał piłki To Benzema kreował w różnych sytuacjach Podbramkowych Viniciusa Lub innych swoich kolegów I oczywiście e, Czołowym piłkarzem po stronie Królewskich Był dzisiaj Vini Tak jak powiedzieliśmy wcześniej Jego akcje napędzały ataki Królewskich niestety przysporzyły ataki Viniciusa bardzo dużo problemów, zarówno Destowi, jak i Mingezie. Z czego to wynika? No właśnie, wynika z tego, że Barcelona nie zabezpieczyła strefy, w której operował Brazylijczyk. Dlaczego Dlaczego tego nie zrobiła? No to już należy pytać Ronalda Kumana.
0: I to w zasadzie w sytuacji, w której moglibyśmy się spodziewać, że ta taktyka też nie będzie wielkim zaskoczeniem, bo wiemy w jakiej formie jest Benzema. Tak jak powiedziałeś, nie tylko pod względem strzelania goli, ale kreowania gry i wiemy w jakiej formie jest Vinicius, więc to jak zagra Real było w zasadzie wiadomo od początku i okazuje się, że być może jest to też problem braków kadrowych. Powiedziałem o tym, że nie będę bronił Kuma na brakami kadrowymi, ale być może rzeczywiście trochę na tym prawym skrzydle brakuje jakości, jeżeli chodzi o o zablokowanie. Z drugiej strony nie jestem do końca przekonany, czy, czy rzeczywiście nie dało się zneutralizować tych ataków Viniciusa w jakikolwiek inny sposób niż takie bardzo łopatologiczne wrzucenie tam mingezy i Desta, bo, bo było wiadomo, że jest to poniekąd skazane na niepowodzenie. i tu Wymagało to
1: innego zestawu, wymagało to, o czym mówisz, innego zestawu
0: kadrowego po prostu, innych osób na tych pozycjach. I znowu tego, żeby Kuman pomyślał i zrobił coś więcej, i czymś zaskoczył być może też nie tyle blokując samego Viniciusa, co odcinając go od podań i i wiesz, na zasadzie niech on sobie tam biega, ale po prostu niech nie dostaje piłek, no to to się nie udało, nie udało się zablokować nikogo wyżej I, i szczerze mówiąc taktycznie Kuman został Nie chcę powiedzieć zjedzony przez Ancelotti'ego, ale ale bardzo Ancelotti obnażył braki Kumana, jeżeli chodzi o takie wybieganie w przyszłość wobec tego, co się może zdarzyć. Natomiast obiecaliśmy też powiedzieć o... Aha, zanim o plusach, to jeszcze powiemy sobie chwilę o Frankim w takim razie, bo bo to też jest ciekawy temat, bo Franki jest zawodnikiem, którego albo się kocha za dobrą formę, albo którego się bardzo jedzie za słabą formę i mecz z Realem był tym drugim jednak, w którym Franki się nie popisał, miał bardzo dużo niedokładnych zagrań, miał przede wszystkim bardzo znikomy wpływ na grę i, i szczerze mówiąc mnie bardzo rozczarował.
1: Widzisz, sprawa Frankiego De Jonga wydaje mi się, że jest pewnym głębszym problemem całej drużyny w tym momencie, to znaczy zawodnicy, którzy przyszli do Barcelony po kadencji Luisa Enrique, a wydaje mi się, że najlepszym z nich jest Frankie de Jong oraz zawodnicy, którzy w ostatnich latach zyskali znacznie większą niż wcześniej pozycję w drużynie, czy to ze względu na swoje doświadczenie, czy ze względu na to, że podchodzili różni emblematyczni dla FC Barcelony piłkarze jak Xavi, Iniesta, Pujol, Valdes i oczywiście w tym roku Leo Messi. Jak na przykład Marc-Andre Tejstegen. Marc-Andre Tejstegen jest piłkarzem, który z jednym z najdłuższych starzy w drużynie, oprócz Piquet, Busquetsa i Alby i Sergio Roberto, czyli czterech kapitanów i wychowanków jednocześnie. I Marc-Andre Tejstegen razem z Frankiem De Jongiem są piłkarzami, którzy przez ostatni rok, przez katalońskie media lokalne są najbardziej i inne media w Hiszpanii najbardziej kwestionowani, jeśli chodzi o ich spadek formy, o ich statystyki indywidualne, o ich zachowanie na boisku i zachowanie przede wszystkim w decydujących momentach, decydujących meczów. Szczerze mówiąc, Nie chcę przywoływać kolejny raz nazwiska Ronalda Kumana jako rozwiązanie wszystkich problemów, ale też nie nie znam po po prostu innego powodu jak trener, że dochodzi do sytuacji, w której świetni piłkarze, bo zarówno jest nim Terstegen, jak i De Jong, De Jong pomocnik, to grają w klubie o kilka poziomów niżej niż grają czy to De Jong w reprezentacji Holandii, czy Yy, barceloński bramkarz 3, 4 i 5 sezonów temu. Mówimy przecież o podstawowym bramkarzu Barcelony zdobywającej yy, z Luisem Enrique yy, Ligę Mistrzów. Forma Terstegena sprzed 5 lat, a forma Terstegena z zeszłego sezonu, to jakbym zestawił, nie wiem czy się ze mną Rafał zgodzisz, dwóch kompletnie innych piłkarzy. Yy, decyzyjność Niemca, jego zachowanie w sytuacjach jeden na jednego jego współpraca również z obrońcami pozostawia moim zdaniem coraz więcej do życzenia. Więc w tym sensie połączyłbym, prawdę mówiąc, przypadki Therese Tegena i Frankiego de Jongha, co leży u, u źródeł tego, że obaj z sezonu na sezon tracili w ostatnich latach swoją formę. Nie wiem, dlatego pozostaje mi ufać, że odpowiedź na te pytanie będzie znał nowy trener FC Barcelony.
0: Jeżeli chodzi o terstegena to przede wszystkim on obniżył loty i przestał być takim zawodnikiem, który ratuje nam tyłek w takich krytycznych momentach. Bo kiedyś nawet jak jakiś zawodnik drużyny przeciwnej wychodził sam na sam, to patrzyliśmy na to ze spokojem, bo a, wiadomo, wyciągnie to. No i wyciągał. A, a teraz doszło do sytuacji, kiedy nie tylko nie wyciąga tych krytycznych sytuacji, ale w pewnych momentach zawodzi tak schodząc Zgadzam na taki bardzo ludzki poziom, jeżeli chodzi o. O o swoje umiejętności Na linii Obiecaliśmy słuchaczom na początku podcastu Że postaramy się po El Clasico Wyciągnąć jakieś pozytywy Mnie się wydaje, że do pozytywów na pewno Należy zaliczyć poniekąd Tersteigena właśnie, bo Trudno go winić mam wrażenie przy tych bramkach i nie zagrał wybitnego meczu, nie zagrał też bardzo złego meczu, zagrał po prostu przeciętnie, a też jedną taką sytuację Benzemy, co prawda tam Benzema bardziej w niego strzelił niż Terstegen to wyjął. ale
1: To była dobra parada i w innej sytuacji też miał, natomiast tak jak mówisz, no nie, nie był to mecz popisu bramkarskiego, który Ter Stegen w, te, w meczach na tym poziomie miewał w latach ubiegłych.
0: I poza tym jeszcze co sobie powiedzieliśmy, czyli to doświadczenie Gawiego i Fatiego nabywane w meczu bądź co bądź o bardzo wysokiej randze asysta Desta na pewno to, o czym sobie powiedzieliśmy, że z jednej strony nie wykorzystał sam na sam, ale gdzieś na koniec, no nie powiem, że odkupił winę, ale na pewno przyłożył nogę do tego, żeby żeby poprawić swój wizerunek po tym meczu. Ja bym chciał Cię zapytać o to, jak postrzegasz Aguero, czy to nie jest czasem coś, czego Barcelonie bardzo brakuje i co zresztą pokazał swoim wejściem na boisko, że Barca potrzebuje zawodnika w ataku, który może niekoniecznie jest w szczycie swojej formy, ale przynajmniej gdzieś to doświadczenie w... W bardzo trudnej lidze, jaką jest Liga Angielska Połączona z wysokimi na pewno Umiejętnościami gry na pozycji napastnika Może Barcelonie pomóc Jeżeli Aguero nie złapie kolejnej kontuzji Bo rzeczywiście nie jest też przypadek W tym, że wchodzi na ostatnie bodajże 15 minut, znajduje się bardzo dobrze W polu karnym i robi coś Czego w zasadzie ani Luke de Jong Ani Memphis, ani Ansu nie potrafili Zrobić przez poprzednie 75 minut Czyli po prostu wykorzystać Klarowną sytuację, jasne to się też poniekąd Wiąże z tym jak zachowują się partnerzy na boisku, bo też e, asysta była tak, naprawdę rację. bardzo dobra, ale kurszt Aguero myślę na pewno trzeba docenić. Właśnie czekałem, czekałem
1: jakim nazwiskiem e, zakończysz e, ten wątek, bo właśnie chciałem wspomnieć o kunie Aguero. Dla mnie jest to zawodnik, który może być e, rozwiązaniem pewnego problemu Barcelony z kończeniem akcji na teraz. Czy na ten sezon, czy na najbliższe kilka miesięcy do momentu jak może go spotkać kolejne problemy ze zdrowiem, czy z jakiegoś innego powodu nie będzie jego forma stała. Ale mam nadzieję, że Kun tym występem i zdobyciem gola, on zdobył tę bramkę zupełnie swobodnie, naturalnie. Nie potrzebował do tego pięciu okazji bramkowych, nie potrzebował do tego wyjścia w pierwszym składzie, nie potrzebował do tego trzech tego typu dośrodkowań od Desta, Pierwsza sytuacja, bramka, zabieramy piłkę pod pachę, pracujemy dalej. Podobało mi się to właśnie w wejściu Kuna Aguero, że nie było w tym żadnej celebry, jakby nie wiadomo co się stało. On po prostu zrobił swoje. Dostawił nogę, trafił celnie do bramki, e, uderzył e, ładnie w dynamicznej akcji, która też wymagała odpowiedniego ustawienia ciała, tak żeby e, piłka po uderzeniu e, jej przez zagraniczyka trafiła do bramki na pułapie, który nie jest wygodny nawet dla tak wysokiego bramkarza jak Thibaut Courtois. Więc myślę, że Kuna może się przydać. Podobnie jak w Barcelonie, moim zdaniem przyda się w którymś momencie Memphis Depay. Natomiast chcia- chciałem poruszyć taki wątek, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, a o którym krążyliśmy, opowiadając o Holendrze. Mianowicie, czy Memphis Depay może w którymś momencie zostać liderem obecnej Barcelony? Moim zdaniem nie może. Jest piłkarzem, którego umiejętności nie predestynują do tego, żeby był piłkarzem pierwszoplanowym dla ataku Barcelony, ale uważam, że zarówno Memphis Depay, jak i Kunaguero mogą odegrać w przyszłości dla Barsy dobre role drugoplanowe. Wymaga to jednej rzeczy. Wymaga to sprowadzenia w letnim oknie transferowym Erlinga Haaland'a. Wyobraźmy sobie sytuację, że Memphis Depay jest jego rolą na boisku. Nie jest bycie pierwszą strzelbą klubu, bo jak się spisuje w tej roli, to już w FC Barcelonie widzieliśmy. Ale jeżeli wyobrazimy sobie sytuację, gdzie klasyczna dziewiątka światowego formatu ma do dyspozycji pomoc, dribblingi, energię, E, pomoc w obronie, pressing Memphisa Depaya, to wtedy atak Barcelony przynajmniej teoretycznie zaczyna wyglądać całkiem sensownie. W takiej sytuacji konfiguracji e, Kunagueru mógłby być albo zmiennikiem, albo cofniętą dziewiątką tak jak wielokrotnie grywał w Manchesterze City albo po prostu zostanie e, przez Barcelonę sprzedany lub wymieniony, żeby pomocnikiem w, te, w tej lub innej formie e, przyszłej dziewiątki klubu perspektywicznej, młodszej e, piłkarza rokującego z przyszłością, e, był ktoś inny. W tej konfiguracji wydaje mi się, że Memphis Depay mógłby w klubie zostać, a jednocześnie uważam, że pomogłoby to rozwinąć skrzydła Ansu Fatiemu, piłkarzowi w tym momencie dla Barsy e, najważniejszemu. Nie tylko wizerunkowo, nie tylko jeśli chodzi o status wychowanka tego młodego zawodnika, ale po prostu to, co daje drużynie na boisku. Myślę, że ansufati też potrzebuje światowej klasy dziewiątki na środku ataku, aby rozwinąć skrzydła.
0: Odnosząc się jeszcze do sytuacji Aguero i tej lekkości, z jaką zdobył bramkę, to rzeczywiście jest Coś, na co warto zwrócić uwagę też pod kątem, po pierwsze, niewykorzystanej sytuacji przez Desta, ale już nie pastwiąc się nad nim, jeszcze przywołałbym okazję, po której Coutinho co prawda strzelił gola w meczu z Walencją, ale tam można było zwrócić uwagę na to, że jak Brazylijczyk przyjął sobie piłkę, to to wszystko było takie... Takie, nie chcę powiedzieć nienaturalne, ale widać było, że to przyjęcie nie było idealne, ten strzał też nie był taki pewny i zestawiając to z tym, jak zachował się Agüero, rzeczywiście widać dużą różnicę i to rzeczywiście to, co powiedziałeś, że, że można upatrywać tej swobody, tej jakości w umiejętności zachowaniu się pod bramką u Aguero i, i, i że to bardzo pozytywnie rzutuje na następne mecze, to, to ja się zdecydowanie zgadzam. Jeszcze jeden temat na szybko, dosłownie... W końcówce mieliśmy pojedynki Ronaldinho z wieloma graczami Realu i i zestawiano go, czy to z Robinho, czy to nie pamiętam już z kim, z Ronaldo na pewno go zestawiano w pewnym okresie, potem były te, te legendarne pojedynki Messiego z Cristiano, teraz dochodzi do sytuacji, kiedy przyroda nie lubi Pustki i tej, tych, tych pojedynków w duetach upatruje się w, w pojedynkach Viniego z, z Ansu. Co prawda moim zdaniem ciężko jest na ten moment wyrokować, który z nich będzie większą gwiazdą, a tym bardziej oceniać ten sezon, bo jednak liczba rozegranych minut 95 do 563 na korzyść... Robi różnicę. Na, na korzyść Viniciusa i to po roku kontuzji Oczywiście te minuty są jeszcze sprzed meczu Barsy z Realem. Natomiast tak... Patrząc czysto na to El Clasico, wydaje mi się, że jednak pałeczkę i taką rolę numer jeden w tym pojedynku przejął Vinicius.
1: Tak, w tym tym sezonie oczywiście Vinicius jest piłkarzem na fali, pod każdym względem można by powiedzieć. On nie tylko ma ogromną szybkość, przebojowość, ale też zyskał coś, czego nie miał w zeszłym sezonie. Nie mam tu na myśli wcale skuteczności, bo to jest dla nas wszystkich oczywiste. Mam na myśli inteligencję. Zachowanie Viniciusa wobec jego kolegów z drużyny, wobec Karima Benzemy, wobec pomocników jest znacznie lepsze. On po prostu poświęcił to lato, żeby popracować nad nad lepszym ustawianiem się na boisku. To, że w tym momencie ma takie statystyki, jakie ma, jest po prostu tego konsekwencją. Jeżeli spojrzymy na powtórki jego akcji bramkowych, on wychodzi w tempo, on pokazuje się do gry. Eee, to sprawia, że kolegom wokół niego łatwiej się z nim gra, ale przede wszystkim jest to też bardziej przewidywalne. To znaczy takie piłki, jakie dzisiaj dostało już jego koledzy z drużyny w tym sezonie będą mu posyłali z każdym tygodniem tak naprawdę częściej. Po prostu Vinicius staje się pewnym piłkarzem, godnym zaufania dla swoich kolegów z drużyny, a pod bramką yy, to trochę jest tak, jak, yy, jak przewidywano mu wiosną, gdy niektórzy z niego podkpiwali, że jak mu zacznie wpadać, to ben, będzie, będą to wory bramek. I trochę tak w tym momencie wygląda, że nawet w sytuacjach, w których już yy, nie zdecydowałby się rok temu czy pół roku temu na strzał, to po prostu zdobywa y, piękną bramkę. Przychodzi mu to troszeczkę tak jak temu Kunowi Aguero z naturalnością i swobodą. W tym sensie Fati dopiero do tego dojrzeje. Ja mam wrażenie, że jego wejście w ten sezon po kontuzji było znacznie lepsze niż można się było spodziewać. Ansu Fati przeszedł trzy operacje w kilka miesięcy. Jeszcze w maju przecież był dopiero po, po tej artroskopii po kolana, czyli trzecią poważną operację przeszedł w maju, wrócił do drużyny pod koniec września. Ja bym uważał, że dopiero runda wiosenna da nam odpowiedź na to, w jakiej formie, w jakiej dyspozycji jest Ansu Fati w tym sezonie, a ten międzyczas, który mamy w pozostałej części rundy jesiennej i początku przyszłego roku kalendarzowego, to będzie taki czas na dogranie się młodego wychowanka Barcelony z kolegami, odnalezienie się w w nowej konfiguracji ataku Blaugrany, odnalezienie współpracy z Memphisem, który w tym momencie, jak powiedzieliśmy wcześniej, jest taką najważniejszą osobą dla ataku Katalończyków. No i troszeczkę też odnalezienie przez Ansu Fatiego lepszej komunikacji z jego kolegami z pomocy. Nie chodzi mi tylko o to, że w tym momencie mamy tę pomoc mocno przemeblowaną, ale też to, że w momentach gdy Ansu grał na przykład razem z Pedrim, to to połączenie nie było, nie było najlepsze. Mam nadzieję, że na treningach, gdy, gdy obaj piłkarze będą w optymalnym zdrowiu, odnajdą między sobą połączenie, bo bo utalentowani i zawodnicy po prostu przyciągają się nawzajem. I jeżeli, jeżeli Pedri będzie zdrowy, jeżeli Ansu będzie zdrowy, jeżeli Gavi będzie zdrowy, a do drużyny wejdzie jeszcze do tego Nico, czyli kolejny z młodych wychowanków, którzy mogą dać Barcelonie wiele dobrego, to wydaje mi się, że to wszystko też przełoży się na lepszą, skuteczniejszą i efektowniejszą, efektywniejszą grę Ansu Fatiego. Póki co pozostaje nam czekać. Ten mecz na pewno nie był meczem Fatiego. Ten mecz można powiedzieć, że był, był meczem Viniciusa. Jego, jego, należał do najlepszych piłkarzy Brazylijczyk na boisku. Na klasyk, na klasyk Fatiego musimy jeszcze zaczekać.
0: Być może był to mecz, który w jakiś sposób zapoczątkował te ich rywalizacje, ale pierwszy taki pod banderą ich ich tej właśnie rywalizacji jednak na konto
1: Myślę, że więcej było, Realu. było pompowania tego balonika przed meczem niż faktycznej rywalizacji i spotkań obu tych piłkarzy na boisko. Bo Ani Vinic już tak naprawdę e, mramki nie zdobył, e, Fati też nie. Tu oczywiście takie mrugnięcie okiem, że to właśnie Brazylijczyk był bardziej widoczny w tym spotkaniu, a Fatih z, z gry miał dużo mniej. Ale myślę, że e, dopiero nadejdzie faktyczna faktyczny etap tej rywalizacji tych dwóch zawodników w klasykach.
0: A ja też niekoniecznie chciałem poświęcać tej ich rywalizacji dłuższego czasu w tym podcaście, bo uważam, że jakiekolwiek porównania tak jak powiedziałeś, dopiero przyjdzie czas, tym bardziej biorąc pod uwagę ile, bo ponad nie nie ponad rok, prawie rok spod gry był wyjęty Ansu. Gdybym miał podsumować ten klasyk, to powiedziałbym, że Spodziewałem się dużo wyższej wygranej realu, szczerze mówiąc, obstawiałem, że Barsa przegra 0 do 3 po bardzo słabym spotkaniu, gdzieś nawiązując bardziej do formy w zaprezentowanej w meczach przeciwko Bayernowi czy Benfice, natomiast jestem szczerze mówiąc o tyle pozytywnie zaskoczony, że ten mecz nie oglądało, tego meczu nie oglądało się fatalnie, oczy się nie zamykały, przede wszystkim był to mecz poniekąd, uważam, ciekawy, nawet jeżeli... Znaczy trudno powiedzieć, że klasyk nie byłby ciekawy, ale pamiętam też taki klasyk bodajże w 2019. Zdarzały się i takie, Rafał. Ja nie boję się tego przyznać, że zdarzały się takie klasyki, które
1: niestety zawiodły.
0: Tak, ten, pamiętam ten w 2019 bodajże to był ten przełożony ze względu na, na zamieszki w Katalonii, gdzie mecz zakończył się wynikiem 0-0 do 0 i bardzo ciężko się to oglądało, więc uważam, że to co zaserwowali na nam piłkarze na Camp Nou było całkiem w porządku, było to na pewno optymistyczne ze strony Barsy, że że sytuacje były stworzone, że Real w jakiś sposób też musiał, nie miał najprostszego spotkania, o tak powiem, może to będzie najlepsze podsumowanie, natomiast no, trudno też być zadowolonym, jeżeli Barsa przegrywa i, i jest to też takie spotkanie z gatunku tych, że za nisko przegrali, żeby zwolnić natychmiastowo Kumana, a, a zagrali za słabo, żeby zdobyć trzy punkty i znajdujemy się trochę teraz w takim zawieszeniu. Coś, coś ze swojej strony chciałbyś dodać do tego krótkiego podsumowania, może jak widzisz?
1: Wiesz, ja mam też wrażenie, że w tym wszystkim, co toczy się wokół Barcelony, to przyćmiewa nam troszeczkę temat Realu Madrid. Mianowicie, problemy Barcelony są znacznie głębsze, i patrząc chociażby na zeszłoroczny wynik z Bayernem Monachium, dużo bardziej spektakularne. W negatywny sposób dla kibiców Barcelony, ale po prostu są to newsy, które trafiają na pierwsze strony gazet. Real Madryt też jest w kryzysie i Real Madryt też nie zagrał dzisiaj spektakularnego spotkania. Samo to, że Królewskich pokonał zespół z tyraspola, z Naddniestrza, Kopciuszek w Lidze Mistrzów, absolutny debiutant, świadczy o tym, że to nie tylko Barsa ma głębokie problemy. Natomiast oczywiście dzisiejszego, dzisiejszego popołudnia to królewscy byli e, drużyną skuteczniejszą, drużyną lepszą, a to co stanie się z Barceloną moim zdaniem e, zależy w dużym stopniu od tego co stanie się z Ronaldem Kumanem. Jeszcze tak na koniec ja chciałbym wspomnieć o tym, że piłka jako dziedzina analityczna w dużym stopniu składa się ze statystyk i zależy od tego, jakim statystykom się przyjrzymy, żeby nakierować do jakich dojdziemy wniosków. Jeżeli mówimy o tym, gdzie obecnie dzisiaj jest FC Barcelona, to spójrzmy na takie statystyki, ile po 10 kolejkach Ligi Hiszpańskiej FC Barcelona ma punktów. Ma tych punktów 15, w zeszłym sezonie rok temu miała punktów 14, I ten wynik 14 punktów był najgorszy od 33 lat. Więc w tym momencie Barcelona po 10 kolejkach ma tylko jeden punkt więcej. To oznacza, że po pierwsze, drużyna Kumana nie wykonała kroku naprzód, nie rozwija się, ale też świadczy o tym, że holenderski trener sam tych problemów drużynie dokłada. Żeby nie było tak negatywnie wyłącznie jakby wszystkie moje czy nasze działa wycelowane w holenderskiego trenera, oczywiście w dużym stopniu to stanowi element szerszego problemu. Natomiast jeżeli obserwuję czasami zmiany Holendra w trakcie meczów lub jego decyzje kadrowe przed meczem, no niestety nie wygląda to moim zdaniem korzystnie dla dla Barcelony, dla zespołu i nie mogę powiedzieć, że Holender jest trenerem, który wykorzystuje maksimum piłkarzy, jakich ma do dyspozycji. Do tego niestety dochodzą takie łatwe usprawiedliwienia, jak w ostatnim tygodniu, podczas jego wypowiedzi, gdy usprawiedliwiał się czy to grafikiem, czy tym, że, e, że pewnych piłkarzy ma kontuzjowanych. Troszeczkę, jak dzisiaj przed meczem, mówił Gerard Badia o tym, co Kuman mówił o swoich piłkarzach w kontekście tego, że ma za słabą kadrę. Pewnych rzeczy po prostu nie możesz mówić na głos, jeżeli jesteś trenerem drużyny tego kalibru co FC Barcelona. I tutaj po prostu wracam do tych statystyk, że jeżeli Barcelona zaczyna ten sezon zaledwie z czterema, jeżeli Barcelona zaczyna ten sezon w sytuacji, gdy ma po 10 kolejkach 15 punktów i zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli ligowej, dziewiąte miejsce to jest najgorsze miejsce od sezonu 2002-2003, czyli sezonu, w którym za kadencji Luisa Van Halla pod koniec 2002 roku Barcelona zajmowała ósme miejsce w tabeli. To był ten słynny sezon, kiedy pod koniec stycznia Louis Van Hall został zwolniony przez Joana Gaspara i Barcelona była w ogromnym kryzysie, zarówno instytucjonalnym, jak i sportowym. Przyszedł Radomir Antic i można powiedzieć, że dokonał resurrekcji FC Barcelony i Od tego sezonu 2002-2003, dzięki temu czego dokonał Antic, Barcelona powstała z popiołów i rozwinęła się w zespół, który później objął Frank Reichardt, a po nim Pep Guardiola. Więc każda sytuacja dojścia do jakiegoś dna otwiera nowe możliwości, ale moim zdaniem nie należy pomijać faktu, że obecna sytuacja instytucjonalna i sportowa Barcelony jest bardzo trudna, jest bardzo trudna historycznie, ale z tego powodu wymaga to od Laporty i władz klubu odpowiednich decyzji. Liczby, które w tym momencie reklamują dorobek Ronalda Kumana, wynik dzisiejszego meczu, obraz gry z Dynamem Kijów, moim zdaniem to są silne argumenty, żeby z Holendrem się rozstać. A kiedy będzie właściwy moment? To trudno powiedzieć. Być może ze względu na dostępnych trenerów w tym momencie na rynku, Xavi będzie chciał przyjść dopiero latem przyszłego roku. Roberto Martinez też jest uznawany za niedostępnego ze względu na przywiązanie z kadrą Belgii. A do tego jeszcze wszystkiego dochodzi kwestia ewentualnej odprawy dla Holendra. Może też być tak, że Joan Laporta jako doświadczony stratek czeka, aż Kuman zrezygnuje z pracy sam. To też jest rozwiązanie, a wtedy klub zaoszczędzi na ewentualnej odprawie.
0: Jedno jest raczej pewne, to że do 27 października, czyli najbliższego meczu Barsy z Rajo, Kuman jednak tym trenerem Barsy pozostanie. Słuchaj Karol, bardzo Ci dziękuję za ten podcast, dużo merytorycznej wiedzy i przede wszystkim bardzo dużo trafnych spostrzeżeń pozaboiskowych, bo myślę, że fajnie udało nam się opakować ten podcast w taki szerszy kontekst spojrzenia na Barsa, nie tylko to, kto do kogo zagrał i kto jest winny stracony goli. Myślę, że dla słuchaczy będzie to bardzo ciekawa e, audycja. I, bardzo Ci i...
1: dziękuję za te słowa, również y, przyjemnie mi się rozmawiało. Do kolejnego razu.
0: Do kolejnego razu Wam dziękujemy i oczywiście zachęcamy do łapek w górę, subskrypcji kanału, zaglądajcie na fcbarsa.com i zaglądajcie na naszego patronajta, gdzie dokładając niewielką cegiełkę finansową możecie nie tylko nas wesprzeć, ale też zgarnąć bardzo fajne profity z tego, także zachęcamy, link macie w opisie filmu, a także właśnie na fcbarsa.com. Karol Chowański był dzisiaj ze mną, dzięki serdeczne Karol i do następnego.
1: Dzięki Rafał, do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich fanów FC Barcelony w Polsce.
0: Siemka.